0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über die Angriffe der Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer. Außerdem gibt es ein Update zu den Tesla-Files, denn der Whistleblower Lukas Krupski fordert jetzt Schadenersatz von seinem früheren Arbeitgeber und wird dabei vom norwegischen Staat unterstützt. Wir haben Mittwoch, den 20. Dezember und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, durch den Krieg in Israel wird der Welthandel schwieriger. Denn seit mehreren Wochen nimmt die Houthi-Miliz aus dem Jemen viele Handelsschiffe unter Beschuss, die durch das Rote Meer fahren wollen. Ausnahmen machen die Rebellen aktuell nur für Schiffe, die Hilfsgüter nach Gaza liefern. Und alle anderen müssen damit rechnen, dass sie angegriffen werden. Die Märkte reagieren empfindlich auf die Angriffe. Denn rund 12 des Welthandels werden über Routen durch das Rote Meer abgewickelt, unter anderem durch den Suezkanal. Und das führt dazu, dass schon jetzt die Transportkosten für viele Unternehmen deutlich steigen. Denn um den Angriffen zu entgehen, müssen die Reedereien ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöhen. Oder sie nehmen halt einen anderen Weg, der dann aber deutlich länger dauert. Und das führt jetzt dazu, dass auch die Preise für viele Rohstoffe steigen. So zog etwa der Ölpreis auf dem Spotmarkt in der vergangenen Woche um rund 6,5 Prozent an. Und ähnliche Entwicklungen lassen sich auch beim Gaspreis beobachten, was natürlich jetzt Sorge vor dem Winter weckt, dass wir wieder in eine Energiekrise hineinlaufen. Mit unserer Rohstoffexpertin Judith Henke spreche ich gleich darüber, ob das wahrscheinlich ist und welche Entwicklungen so in den nächsten Wochen zu erwarten sind. Doch bevor wir das machen, gucken wir mit Judith jetzt erstmal im Marktbericht auf die Aktienmärkte und für beide Gespräche wird sie mir nun aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Judith.
1: Hallo Kevin.
0: Ja, der DAX, der ist heute leicht im Plus gestartet, hat die Gewinne dann aber wieder abgegeben. Was ist da los?
1: Ja, also im Prinzip ist es so ein klassischer Seitwärtstag. Ich glaube ehrlich gesagt, viele Profi-Anleger haben sich schon freigenommen. Jedenfalls sind die Umsätze unterdurchschnittlich. In den ersten beiden Handelstagen dieser Woche wechselten weniger als 60 Millionen Papiere den Besitzer. Zum Kontext, am letzten Donnerstag waren es noch 140 Millionen das bedeutet auch, dass im Prinzip weniger Käufer reichen, um die Indizes weiter nach oben zu treiben oder nach unten.
0: Und so sind wir dann heute bei 16.722 Punkten ungefähr aktuell rausgekommen. Da stellt sich für mich ja auch direkt die Frage, ist in den USA auch schon Weihnachtsstimmung? Wie sieht's da aus?
1: Ja, ich glaube, da ist der ja noch nicht ganz so eingetreten. Jedenfalls hat der Dow Jones derzeit eine kleine Rallye. Neun Handelstage hat er im Plus abgeschlossen, aber der US-Index könnte überkauft sein. Das zeigt der relative Stärkeindex. Der misst im Prinzip das Ausmaß der jüngsten Kursveränderungen und Werte über 70 gelten als überkauft. Beim Dow Jones misst dieser relative Stärkeindex 87. Das ist so hoch wie seit Anfang 2018 nicht mehr. Das heißt, hier gilt es, vorsichtig zu sein. Übrigens, das ist vielleicht für Anleger, die eher auf den deutschen Markt setzen, wichtig. Auch der DAX ist mit einem Wert von 75 heiß gelaufen.
0: Das klingt so, als könnte das zum Jahresstart dann äh, zu herben Enttäuschungen führen. Dann ähm, lass uns doch vielleicht mal auf spannende Einzelwerte schauen.
1: Ja, da gab es wirklich einen sehr verrückten Einzelwert, nämlich die Aktie von Crop Energies. Die ist heute um fast 70 Prozent gestiegen.
0: Okay, und was ist da passiert?
1: Also Crop Energies stellt Biosprit her und ist ein Tochterkonzern von Südzucker. Und nun will Südzucker Crop Energies komplett übernehmen und danach die Börsennotierung kassieren. Und deshalb kündigte der Nahrungsmittelkonzern ein Übernahmeangebot für alle Aktien an, die ihm noch nicht gehören und das Angebot dürfte bei 11,50 Euro in Bar je Anteilsschein liegen. Zum Kontext, gestern lag der Wert der Crop Energy Aktie noch bei 6,81 Euro. Das heißt, für Anleger ist das natürlich ein lukratives Geschäft, da sind viele auf den Zug heute aufgesprungen und auch die Südzucker Südzuckeraktie hat übrigens ein wenig zugelegt, immerhin um mehr als vier 4%.
0: Ja, das klingt für mich so, als wären die Investoren äh, ganz überzeugt von dem Deal, aber das ist ja schon die Seltenheit. Äh, welche Risiken gibt es denn derzeit für den Markt?
1: Ja, ich glaube, das größte Risiko sind die Angriffe der Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer. Jetzt müssen die großen Reedereien einen riesigen Umweg nehmen. Tanker brauchen jetzt eine Woche länger, Schiffe sogar zwei. Und ja, die Schiffsversicherer haben nun auch die Kosten für den Versicherungsschutz für Tanker in dieser Region erhöht. Die müssen nun, also Reedereien müssen nun, um sich gegen Kriegsrisiken abzusichern, inzwischen bis zu 0,5 Prozent des Wertes der Schiffsladung für die Versicherung ausgeben. Das heißt, für ein Schiff mit einer Ladung im Wert von 100 Millionen Euro erhöhen sich die Kosten für den Versicherungsschutz von ursprünglich 30.000 Euro auf jetzt 500.000 Euro. Und dazu kommt die Umwege der Reedereien, die kosten natürlich auch Geld. Die verbrauchen jetzt übrigens 40 Prozent mehr Kraftstoff und ja, die sind übrigens nicht versichert. Sprich, die Transportkosten von vielen wichtigen Gütern werden steigen und ja, ganz bestimmt werden die an uns Verbraucher weitergegeben werden.
0: Ja, da werden wir ja gleich ja noch äh, ausführlich drüber sprechen. Erstmal schon mal danke für den Ausblick. Es sind ja keine sehr schönen Aussichten. Wir haben ja sowieso gerade Inflation. Viele Verbraucher leiden unter den steigenden Preisen. Wird das im nächsten Jahr so weitergehen? Wird sich die Inflation weiter äh, positiv entwickeln?
1: Ja, also auch hier verbreite ich heute keine gute Laune. Äh, laut einer Studie der Commerzbank werden die Beschlüsse der Ampelregierung zum Haushalt nächsten Jahres, also Stichwort höherer CO2-Preis, Plastikabgabe, steigende Steuer auf Flugtickets, ja, diese Beschlüsse werden die Teuerung zu Jahresbeginn nach oben treiben. Laut der Commerzbank soll im Januar die Inflationsrate demnach bei knapp 4 Prozent liegen. Zum Vergleich noch im November war sie auf 3,2 Prozent gefallen, wobei ich persönlich mit dieser Formulierung immer so meine Probleme habe. Ich finde, die klingt ein wenig zu schön. Es wird ja immer noch teurer, aber eben in einem etwas langsameren Tempo. Aber vielleicht ein bisschen zur Beruhigung zum Abschluss. Nach der jüngsten Prognose der Bundesbank wird sich die Inflation im kommenden Jahr mehr als halbieren.
0: Also doch zumindest ein bisschen Optimismus in deinen Abschlussworten zum Marktbericht. An der Stelle erstmal vielen Dank. Wir reden gleich über die Angriffe der houthi rebellen im Roten Meer weiter. Und für die Hörer an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
0: und wir bleiben bei den Märkten, genauer gesagt bei den Rohstoffmärkten, die sind nämlich ziemlich in Aufruhr, seit die Houthi-Rebellen dort Handelsschiffe unter Beschuss nehmen und wir sprechen nun auch mit dir, Judith, darüber, was das für Folgen auf den Welthandel hat. Einsteigen würde ich aber gern mit der Frage, wer sind eigentlich die Houthi-Rebellen und welche Ziele verfolgen sie?
1: Ja, die Houthi-Rebellen nennen sich selbst Unterstützer Gottes, aber das ist eigentlich ein etwas zu harmloser Begriff dafür, dass es religiöse Extremisten sind, die gegen die Regierung im Jemen rebellieren. Diese Regierung wird von Saudi-Arabien unterstützt und dem Iran wird wiederum vorgeworfen, die Houthi-Rebellen mit Waffen zu unterstützen. Das heißt, man kann diesen Krieg im Jemen auch als eine Art Stellvertreterkrieg bezeichnen. Seit dem Ausbruch des Kriegs in Israel attackieren die Houthi-Rebellen nun auch verstärkt Handelsschiffe im Roten Meer, um sie an der Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern.
0: Welche Unternehmen waren denn schon von den Angriffen betroffen und wie haben die Firmen darauf reagiert?
1: Ja, also am Montag war zum Beispiel ein norwegisches Handelsschiff betroffen, der Tanker Swan Atlantic. Im Übrigen können iranische Tanker gemütlich durchsegeln. Aber westliche Reedereien und Unternehmen sind natürlich sehr alarmiert und die ja größeren Unternehmen wie BP, Hapak Lloyd, die dänische Reederei Maersk, also eigentlich die meisten großen Firmen, die ändern nun ihre Route. Das äh, darf man nicht unterschätzen. dass Rote Meer verbindet Europa und Asien, ist eigentlich ja ein sehr beliebter Schiffsweg. Mehr als 10 Prozent des Wel Welthandels passieren ihn und Jetzt müssen die äh, Schiffe eben eine Alternativroute wählen. Die führt über das Kap der guten Hoffnung um Afrika herum. Das sind etwa 4000 Seemeilen zusätzlich. Das heißt, Containerschiffe brauchen dafür etwa zwei Wochen länger und Tanker eine Woche länger.
0: Was bedeutet dieser erschwerte Handel jetzt konkret für Europa? Du hast gerade gesagt, das Rote Meer verbindet Europa und Asien. Und das sind ja zwei Regionen, die sehr rege Handel miteinander treiben. Also was heißt das für uns und welche Güter sind betroffen?
1: Ja, im Prinzip äh, sehr viele Güter, aber die meisten Europäer stellen sich vermutlich jetzt die Frage, ob ihre Energieversorgung gefährdet ist, so kurz vor dem Winter. Denn auch LNG und Öl wird über das Rote Meer transportiert. Und es kommen zwar große Teile des europäischen Gases inzwischen aus den USA und aus Norwegen. Und außerdem bezieht Europa zugegebenermaßen immer noch viel LNG aus Russland, und ja, das muss ja alles nicht das Rote Meer passieren. Aber 15 Prozent der europäischen LNG-Importe und 6 bis 7 Prozent der europäischen Gesamtgasimporte kommen aus Katar. Und die Schiffe brauchen nun länger und es gibt dadurch auch weniger verfügbare LNG-Transportkapazität auf dem Weltmarkt. Und das treibt natürlich die Preise. Das gilt auch für Öl. Auch für Öltransporter müssen nun längere Wege in Kauf genommen werden.
0: Wie haben die Preise konkret reagiert? Also um wie viel Prozent sind sie tatsächlich gestiegen?
1: Ja, am Montag ziemlich stark. Da hatten die Unternehmen verkündet, dass sie andere Routen wählen. Da stieg der Gaspreis zeitweise um mehr als 13 Prozent. Mittlerweile ist er wieder etwas entspannter, aber immer noch natürlich höher als vorher. Auch Öl hat deutlich reagiert und überschritt heute auch zeitweise wieder die 80-Dollar-Marke. Das war zuletzt Anfang des Monats der Fall.
0: Rechnest du denn damit, dass die Preise jetzt äh, länger oben bleiben oder äh, führt das einfach zu einer Verzögerung, weil die Route jetzt zwei äh, Wochen länger schlicht dauert und nach zwei Wochen hat sich das wieder erledigt?
1: Preise kann ich natürlich äh, schwer vorhersagen. Ähm das würde mich sehr reich machen. Aber ich glaube, wir können da entspannt bleiben, weil wir haben derzeit recht mildes Winterwetter. Die Gasspeicher sind gut gefüllt und die Produktion ist ja nicht beeinträchtigt, nur die Lieferung. Und die dauert eben jetzt etwas länger. Und dasselbe gilt im Prinzip auch für Öl. Und hier kommt noch was hinzu. Der Ölmarkt ist eigentlich derzeit eher entspannt, die Preise schwächeln. Und das sieht man auch an den Terminmärkten. Die Futures-Kurven sind nämlich im Contango. Wer jetzt denkt, was rede ich da? Das äh, sind ja im Prinzip Terminkontrakte. Man schließt einen Kaufvertrag ab, zahlt einen bestimmten Preis dafür, dass man zu einem bestimmten Tag dann eine bestimmte Menge Öl erhält. Und ja, normalerweise, das ist auch im Prinzip, Contango, da sind die kürzer laufenden Futures, also die mit dem früheren Liefertermin, günstiger als die länger laufenden. Das ist ja klar, weil die Händler, wenn man erst später die Lieferung bekommt, ja auch recht lange das Öl lagern müssen und so weiter. Wenn aber das Angebot knapp ist, dann sind die Käufer ja ein bisschen verzweifelt, wollen jeden möglichen Preis zahlen, nur um schnell an Öl zu kommen. Und dann werden eben die Futures mit kürzerer Laufzeit teurer sein als die, mit der längeren, das war auch sehr lange der Fall, weil der Ölmarkt zeitweise unterversorgt war. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Die Ölnachfrage soll im ersten Quartal des kommenden Jahres langsamer wachsen als in diesem Jahr. Gerade das Nachfragewachstum aus Indien und China soll sich verlangsamen. Die OPEC hat zwar ihre Förderung gekürzt, aber der Markt glaubt nicht so richtig dran, dass alle Mitglieder ihre Kürzungen so ja, konsistent umsetzen und die Nicht-OPEC-Staaten, die produzieren derzeit viel mehr Öl als gedacht.
0: Wie sieht es bei anderen Rohstoffen aus? Hat beispielsweise Gold als Krisenwährung schon reagiert? Das ist ja immer ein beliebter, sicherer Hafen, wenn die Zeiten sehr unsicher werden.
1: Ja, und das ist interessant. Gold hat nicht wirklich reagiert und das macht es ja normalerweise bei Krisen. Und das zeigt vielleicht, hängen eben zum Beispiel auch die steigenden Ölpreise nicht nur mit diesen neuen geopolitischen Risiken zusammen, sondern wurden vielleicht auch so ein bisschen beschleunigt, weil ähm, vorher hatten viele Öl geschortet und ähm, jetzt, wo der Ölpreis so ein bisschen gestiegen ist, haben vielleicht auch viele Investoren ihre short glattgestellt und sowas verstärkt dann natürlich die aktuelle Preissteigerung, weil das ist ja immer so, wenn viele Shorthändler gleichzeitig ihre Position auflösen, dann treibt das den Preis nochmal weiter nach oben.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du schlecht Preise vorhersagen kannst und äh, das will ich dir auch gar nicht abbringen. Ich würde aber gerne äh, dich doch fragen, welche Risiken siehst du denn dafür, dass sich der ähm, Engpass doch zu einer neuerlichen Energiekrise auswirken kann? Was muss dafür passieren?
1: Ja, also tatsächlich habe ich heute auf Bloomberg gelesen, dass wohl die USA und ihre Verbündeten vielleicht auch Militärschläge gegen die houthi rebellen erwägen. Und naja, das ist natürlich in gewisser Weise riskant, weil dann kann genau das passieren, was eben viele seit dem Angriff der Hamas auf Israel befürchten, dass sich der Konflikt ausweitet auf andere Regionen. Und man muss auch dazu sagen, dass die Houthi eben nicht nur die USA als Feind sehen, sondern auch ihre Verbündeten, etwa auch Saudi-Arabien. Und die haben auch in der Vergangenheit schon Ziele attackiert, die die Ölproduktion in Saudi-Arabien betreffen. Das war 2019 zum Beispiel der Fall.
0: Also äh, immer noch eine sehr volatile Lage. Ähm, trotzdem erstmal danke, dass du für uns Licht ins Dunkel gebracht hast, Judith. Gerne. Und zum Abschluss dieser Sendung hat mein Kollege und Investigativressortleiter Sönke Iversen noch ein Update zu den Tesla-Files mitgebracht. Wir erinnern uns, im Sommer hat das Handelsblatt mit den Tesla-Files die bislang vielleicht größte Recherche zu dem Elektroautobauer Tesla vorgelegt. Nun kommt es zu einer Klage und dabei verklagt nicht Tesla den Whistleblower, sondern umgekehrt. Warum? Das wird uns Sönke nun selbst erklären. Herzlich willkommen. Hallo Kevin. Ja, wir haben das letzte Mal im November von Herrn Krupski gehört. Damals hat er uns seine Geschichte erzählt und sich als Whistleblower zu erkennen gegeben. Was ist seither passiert?
3: Ja, es ist eine ganze Menge passiert. Wie du sagtest, Anfang November war die Geschichte und im Dezember schon hat er einen Preis bekommen. Da gibt es eine gemeinnützige Organisation, die heißt Blueprint for Free Speech. Die zeichnet Whistleblower aus in verschiedenen Regionen und er hat den Preis für Europa bekommen für seine Verdienste um Meinungsfreiheit, wie die das genannt haben. Und weiterhin ist passiert, dass er jetzt klagt, wie du eingangs sagtest. Warum klagt er? Er sagt, er hat durch diesen ganzen Streit, wir erinnern uns ja, das ging ja jetzt oder geht ja jetzt schon seit vier Jahren. Also im März 2019 hat er diesen diesen Heldenauftritt, könnte man sagen, wo er den Brand in der Ausstellung gelöscht hat und dann Lob von Elon Musk persönlich bekommen hat. Aber schon drei Wochen später hat er dann plötzlich Spionagesoftware auf seinem Rechner, sagt er. Und dann gab es einen Riesenstreit hin und her, das hat allein zwei Jahre gedauert und auch nachdem er dann gefeuert wurde, hält der Streit immer noch an. Nach dem ersten Artikel, den wir geschrieben haben, wurde dann plötzlich seine, sein Haus oder seine Wohnung durchsucht. Also Tesla hat ihn dann verklagt oder angezeigt und jetzt klagt er, weil er den Verdienstausfall durch diesen ganzen Streit geltend machen möchte und auch Schmerzensgeld. Sein Anwalt sagt, er ist traumatisiert und es wird wohl noch lange dauern, bis er wieder so leben kann wie vor 2019 und diesen Schaden, mit dem wendet er sich jetzt an Tesla.
0: Wem die ganze Vorgeschichte nochmal hören will, der kommt über den Link in den Show Notes an das Video, das ich jetzt eben schon erwähnt habe. Aber vielleicht fassen wir hier nochmal kurz zusammen, was die Gründe für den Schadenersatz sind, den er fordert.
3: Einfach gesprochen sagt er, mir wurden Jahre meines Lebens gestohlen. Und durch diese Konfrontation war er auf Eis. Und jetzt dadurch, dass er, dass er die Polizei im Haus hatte, ist es auch schwierig für ihn, weiter nach vorne zu kommen. Aber es ist erst mal rückblickend die vier Jahre, die, jetzt, die er verloren hat, in denen er nichts verdienen konnte, ne? wo er von Sozialhilfe lebte und wo er ja hätte arbeiten wollen. Er wollte ja. Tesla war ja sein Wunscharbeitgeber. Ne? Ja, das war ein Traum für ihn, zu Tesla zu kommen. Und dass das dann so gelaufen ist, ist ein riesiges Desaster, eine Katastrophe für ihn geworden. Und für diese Jahre möchte er jetzt Entschädigung.
0: Du hast erwähnt, er hat lange Zeit auch nicht arbeiten können. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, wenn er auch schon seit einiger Zeit keinen Job mehr hat, wie finanziert er eigentlich die Klage?
3: Ja, das wusste ich auch nicht. Aber in Norwegen ist es so, wenn du den Status als Whistleblower bekommst, dann spricht dir die norwegische Regierung sogar, also der, der Verwaltungsapparat sagt, dann bekommst du auch einen Anwalt und zwar ohne Kosten. Den zahlen wir. Also der Staat zahlt Whistleblowern die Rechtskosten für ihren Streit. Ich weiß gar nicht, in welchen anderen Ländern das so möglich ist, aber es ist nicht so, dass er jetzt einen Anwalt hat, der ihm das vorfinanziert, sondern das, das wird jetzt, also das ist ganz neu, das ist erst ein paar Tage alt, seit dass diese Genehmigung erteilt wurde, ist ganz frisch und ähm, auf der Basis kann er jetzt auch diese Klage führen, weil das natürlich teuer ist.
0: Da höre ich raus, dass der norwegische Staat Krupski als Whistleblower anerkannt hat. Ich frage mich aber natürlich, warum er gleichzeitig die Wohnung durchsucht, was ja auch eine staatliche Behörde, die Polizei dann nämlich wahrscheinlich getan hat.
3: Na, das waren aufeinanderfolgende folgende <lacht> Sachen. Die Durchsuchung war im Mai und es war ja so, dass er uns die Daten gegeben hat. Wir haben dann eine Anfrage an Tesla gerichtet oder mehrere Anfragen und Tesla hat daraufhin dann die Datenschutzbehörde informiert, und als wir erschienen sind mit dem Artikel, da hat Tesla dann der norwegischen Polizei Bescheid gegeben, dass der Kupski, ja, wie sie das jetzt formuliert haben, verärgerter ehemaliger Mitarbeiter ist, der seinen Datenzugang missbraucht hat, um Informationen zu exfiltrieren. So war der genaue Wortlaut. Und das haben die gut dokumentiert. Also es war ja so, ist ja nicht, da kann man ja gar nicht abstreiten, dass er die Daten rausgegeben hat. Und sie halten das für eine Straftat. Und deshalb haben sie die Polizei eingeschaltet. Die Polizei hat dann erstmal gesehen, naja, das das sieht so aus, als ob da was wäre, dann müssen wir erstmal gucken, was daran ist und dazu mussten sie halt in die Wohnung, müssen seine Datenträger, seinen Computer, sein Telefon mitnehmen. Das haben sie gemacht, aber seither ist natürlich eine Menge passiert. Tesla hat ja zugegeben, dass es da Probleme mit der Datensicherheit gab. Ja? Und Krupsky sagt ja auch, alle Mitarbeiter, alle 100.000 Mitarbeiter weltweit konnten einfach so auf die Daten zugreifen. Seither hat Tesla Maßnahmen ergriffen, hat Mitarbeiter informiert, hat den ähm, ja, hat neue neue Regeln für den Zugang geschaffen. Und das sind alles Bestätigungen für Krupski. Und ähm, des Weiteren ist es natürlich so, dass auch in diesen Tesla-Files, in diesen 100 Gigabyte, haufenweise Informationen zum Beispiel zum Autopiloten drin sind, die wichtig für die Allgemeinheit sind. Und wo jetzt der norwegische Staat sagt, müssen wir mal gucken, das scheinen Informationen zu sein, die... die Allgemeinheit ruhig wissen sollte, die nicht unter Verschluss bleiben sollten. Und das ist ja sozusagen der Job oder das ist das ist, macht ja den Whistleblower aus, dass er was aufdeckt, was wichtig ist für die Allgemeinheit.
0: Ja, mir scheint es, wenn ich so auf die Gesamtlage schaue, dass Tesla es äh, aktuell sehr schwierig hat in den äh, skandinavischen Ländern. Also in Norwegen unterstützt der Staat jetzt die Klage des Whistleblowers. In Schweden ähm, ist nochmal eine andere Geschichte, fordern Gewerkschaften den Rauswurf des Unternehmens. Wie reagiert denn Tesla darauf?
3: Ja, gute Frage. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass Tesla, also auf unsere Anfragen reagiert Tesla gar nicht. Wir haben eine einzige Antwort bekommen, damals im, vor sechs Monaten im Mai. Die Antwort war aber nur, bitte berichten Sie nicht über die Daten, weil, weil die Ihnen widerrechtlich zugegangen sind und löschen Sie die Daten. Und wenn sie die gelöscht haben, dann sagen sie uns bitte Bescheid. Und das, das war alles, was Tesla gesagt hat. Inhaltlich hat Tesla nie eine Stellungnahme gegeben. Und auch alle weiteren Anfragen, das weiß ich von, von Kollegen aus, ja, aus Norwegen, aus Amerika, aus, äh, aus Großbritannien. Tesla antwortet inhaltlich gar nicht zu diesen Sachen, die in den Tesla-Files äh, zu finden sind.
0: Ja, auch zu den Berichten, die ihr aus den Daten schon herausgezogen habt, du hast den Autopiloten erwähnt, das Datenleck selbst, da hat Tesla ja meist geschwiegen. Habt ihr denn grundsätzlich neue Erkenntnisse zu, zum Datenleck bekommen? Gibt es da jetzt Behörden, die dagegen ermitteln? Wie ist da der Stand? Kannst du dazu was sagen?
3: Ja, jede Menge Behörden. Also es war ja so, wir haben ja im Februar angefangen, Leute anzuschreiben und anzurufen. Also mit Leuten meine ich jetzt Mitarbeiter und Kunden von Tesla um sie auf, auf die Daten anzusprechen, um, um mehr zu erfahren. Und damals hat Tesla auch schon eine eigene Investigation, also eine eigene Untersuchung angestoßen. Die wussten also, dass das dass ein Datenleck existiert. Die haben aber nicht, wie vorgeschrieben, innerhalb von 72 Stunden, so sagte die europäische Datenschutzgesetzgebung, die Aufsichtsbehörden informiert. Sondern das haben sie erst gemacht, als sie im Mai dann unsere 60, 70 Fragen bekommen haben. Da haben sie gesehen, okay, jetzt können wir wohl nicht mehr verhindern, dass äh, das Handelsblatt auch darüber schreibt. Und dann ist es besser, wenn die Behörden das von uns erfahren, also so stelle ich mir das vor, den Gedankengang, als wenn sie das einfach in der Zeitung lesen. Dann haben sie also erstmal die holländische Behörde informiert, weil ähm, die Europazentrale von Tesla in Amsterdam liegt. Deshalb war die holländische Datenschutzbehörde sozusagen an erster Stelle. Die hat das dann über so eine europäische, äh, es gibt ein IT-System, wo die ganzen Datenschutzbehörden oder überhaupt alle europäischen Behörden äh, miteinander kommunizieren. Da stellen die Fälle rein, da kann sich jeder angucken, ist das auch für uns interessant. Und wir wissen inzwischen von, ich glaube, so rund 20 europäischen Stellen, also Behörden, die sich diesem Verfahren angeschlossen haben. Außerdem ermittelt natürlich, das heißt natürlich, dass das ein amerikanisches Unternehmen, die US-Verkehrsbehörde ermittelt, die NHTSA, die ähm, SEC, die Börsenaufsicht, da geht es um, um mögliche Behauptungen von Tesla und im, im Spezifischen, im Besonderen auch Elon Musk selbst, die vielleicht nicht wahr waren, aber den Börsenkurs gestützt oder auch gepusht haben. Dann gibt es mehrere Generalbundesstaatsanwaltschaften, die diese Datensache analysieren. Also da ist es gibt ja 50 Bundesstaaten in den USA und jeder einzelne kann da ermitteln. Also es gibt doch einige Dutzend, <lacht> Dutzend Ansätze da und die werden auch alle verfolgt. Also sieben. Da passiert eine Menge im Moment.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Ich bin Dr. Robin John,
0: Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt. Und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten.
3: Das muss sich ändern.
2: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Schränken wir uns mal ganz kurz auf Europa. Ich weiß, wir hatten es auch, glaube ich, schon mal in der Sendung gesagt, aber was für ein Bußgeld droht Tesla?
3: Potenziell, ne? Es <lacht> ist so, dass wenn Daten, also im schlimmsten Fall würde eine Behörde sagen, ihr müsst... 4 oder 6 vom Umsatz zahlen. Was bei bei Tesla <lacht> eine sehr große Zahl ist, also ich glaube Tesla hat so ungefähr 80 Milliarden Umsatz im Jahr und wenn du da wenn das durch äh, durch 100 mal 6 nimmst, dann kommst du auf eine sehr große Zahl, also es sind mehrere Milliarden, die da möglicherweise im Feuer stehen. Das ist aber vielleicht gar nicht das schlimmste, was passiert. Das das schlimmste, was jetzt auch wieder erst vor ein paar Tagen passiert ist, ist, dass die amerikanische Verkehrsbehörde 2 Millionen Teslas zurückgerufen hat, weil sie gesagt hat, mit dem Autopiloten, da sind wir uns nicht sicher, ob das so wie es ist, ob das sicher ist. Und deshalb sollen die zurückgerufen werden. Und ja, da sagt Tesla jetzt, aber das können wir doch auch über, über Remote, na, über, über, äh, over -the -date. Kabel, genau, over the air, kabelloses Update. Da, da wird jetzt verhandelt, aber ähm, es ist natürlich keine gute Nachricht, wenn die amerikanische Verkehrsbehörde sagt, das mit der Sicherheit, da müssen wir nochmal genau nachgucken, weil, Darum geht es dann. Tesla oder Musk selbst hat ja gesagt, der funktionierende Autopilot ist das zentrale Element. Er hat sogar wörtlich gesagt, der Autopilot entscheidet darüber, ob Tesla sehr viel Geld wert ist, ne, Klammer auf, mehr als eine Billion äh, zuletzt, oder praktisch null. Das sind seine Worte. Und äh, dafür ist natürlich das ist ein sehr großer Unterschied zwischen null und einer Billion. Und die Entwicklung müssen wir jetzt abwarten.
0: Das werden wir auch weiter verfolgen. Eine kurze Frage noch zum Schluss. Hast du Erkenntnisse dazu, ob eure Berichte auch zu den Ermittlungen der US-amerikanischen Verkehrsbehörde geführt haben?
3: Wir wissen, dass die verschiedenen Berichte, wir haben ja nicht nur ein oder zwei, sondern ich glaube jetzt schon acht oder zehn Berichte, immer wenn was passiert, berichten wir natürlich. Und durch diese Berichte, die wir gemacht haben, erfahren wir auch viele Neuigkeiten. Das fließt alles ein. Die Behörden lesen sehr genau, was Medien berichten, vor allem Medien, die 100 Gigabyte interne Daten auf dem Tisch haben.
0: Das stimmt und da kann ich auch unseren, unseren Lesern nur empfehlen, regelmäßig drauf An der Stelle erstmal vielen Dank, Sönke. Danke dir. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.